0: 北京民俗博物馆坐落在北京市繁华的朝阳门外大街一百四十一号，馆址呢设在集元明清古建群为一体的全国重点文物保护单位北京东岳庙。那今年的博物馆风采呢，我们就一同走进呃东岳庙里的民俗博物馆，来揭开这里鲜为人知的秘密。一座元代寺庙为什么要公私合建？一位清朝太监为什么混入了神仙队伍？一句民间俗语究竟该如何诠释？一张升官图反映了怎样的古代启蒙教育？一座您熟悉的东岳庙，五个您不知道的为什么？这里是北京，即将为您解答东岳庙里的五个为什么。为什么东岳庙要公私合建？咱北京城里寺庙多，赤建寺庙更多。什么叫赤建呢？说白了就是皇上出钱修建的。朝阳门外的东岳庙便是其中之一。要想弄清楚东岳庙的身份，进门咱得先往里走。后罩楼里的这块赤建东岳庙的石牌匾就是他的身份证。但是这会儿有人站出来说了。说东岳庙并非皇产，而是公司合建。这是为什么呢？东岳庙供奉的是何方神生啊？东岳大帝，也就是泰山神,神。他管哪摊事儿呢？这么说吧，凡是跟老百姓有关的，什么生老病死、生儿育女、升官发财，他都管。所以我们有理由认为，东岳大帝是最亲民的神仙。话说元朝那会儿，有一位叫做张留孙的玄学大宗师。考虑到元大都里边没有泰山神东岳大帝的行宫，就自费在朝元门外买地建庙，还宣称坚决不受皇家资助。但个人的力量毕竟是有限的，这财力、人力、物力没十几天就透支了。元仁宗一瞧，得了。这也是为了北京城建设，不是？您也别强弩了，政府全力支持您吧。就这样，一座公私合营修建的东岳庙算是建起来了。皇帝还赐名东岳仁圣宫。当年这儿可是全北京最繁华、最热闹的地界甭管是达官显贵还是平民百姓，逛街、逛庙会全办这儿。东岳庙的庙会。也就成为了咱北京最早的庙会。为什么孩子从小就得学习花钱买官？东岳庙的后罩楼现在正在举办中国节日礼俗展。咱们平常很熟悉的节日里，还有那么多咱们不知道的新鲜事儿。咱就先从大家最熟悉的春节说起吧。您看眼前这张图，您知道是什么吗？它叫升官图，是小孩们在春节里玩的一种游戏。无论是玩法还是道具，有点像咱们现在的大富翁，只不过人家是花钱买地，咱们这游戏是花钱买官。这游戏最大的特点就是，甭管您认不认字，都能玩。所以小孩子们很容易上手，玩家都是从白丁起步，一步一步的通过童生、秀才、知县、翰林、状元、尚书等等等等所有的朝廷机构，最后一直升到太师，就是当了皇帝的老师，这才算赢。这么多的官都写在这一张纸上，哪官大哪官小都有什么官，孩子早就烂熟于心了。要是搁过去，肯定有不少家长都偷着乐呢。说好听的，那叫孩子从小就了解社会的组织结构；说不好听的，这不打小就把孩子往歪路上引吗？认为花了钱就能买个官当。幸好咱现在只是看看这张图。你要是让孩子玩这个，可一定要谨慎考虑，千万别让这卖官鬻爵的事儿从娃娃抓起呀。是如何保佑隆裕太后的？东岳庙的岱宗宝殿里供奉的是东岳大帝，他主要负责的是老百姓的生老病死、消灾除难、逢凶化吉。当年老百姓进了庙，都直奔这儿祭拜东岳大帝，许愿求签。话说清朝光绪年间，一天隆裕皇后到东陵祭祖，路过了东岳庙。想进来休息一下。当时龙玉皇后的轿子要绕过戴和宝殿，沿东边的月台走到后罩楼的休息室。可这不到两米宽的月台，愣是要走一顶八抬大轿，您可想而知这得多难呐、啊！果不其然，出事儿了。后边的轿夫一个拐弯没看清，一脚就踏空了。幸亏这轿子没翻下去，只是大晃了一下。可把这八个教夫给吓坏了，真要是给龙玉摔出去，甭问，肯定里边的就没命了。可说来也怪，龙玉连个声都没吭，看来全仰仗东岳大帝的神灵保佑了。于是这八个教夫就联名给大帝送了一块匾：“神灵莫佑，万寿无疆”，以答谢东岳大帝的救命之恩。现如今这块匾我们没看见。不过这月台还在，我在这儿也得善意的给您提个醒，回头您来东岳庙走到这儿的时候，还真得留个神。为什么清朝太监能够混入神仙队伍？要问咱东岳庙里什么最多，那就属神像了。放眼一看，大大小小的三千多尊呢、啊。大部分都是元代建庙的时候立的，但这里边有一尊穿着清朝服饰，在哪儿呢？素豹司。素豹司是东岳大帝下属的七十六个部门之一。素豹顾名思义就是马上得到报应。这部门专门处理人间那些作奸犯科的坏人，职能有点像现在的法院里的执行厅。素豹司里的主管主任就是岳飞，但今天咱们的主角可不是他，而是他旁边的这位。看打扮就知道，这是一位清朝人。生前做什么职业呢？您听好了，他是一个太监。这位小太监叫做顾德喜，在光绪身边当差，长得那叫眉清目秀啊，所以大伙儿就给他起了一个外号。叫顾大姐，光绪皇帝也没正形，老拿人家开玩笑。后来顾大姐实在忍不了了，就小声回了一句“小王八”。俗话说“祸从口出”啊，就这仨字儿足够顾德喜老袋搬家八回了。但奇怪的是，光绪没反应，不知道是真没听见呢，还是装没听见呢？不管怎么着，这位顾大姐心里也就不踏实喽。生怕哪天自己脑袋搬家，事后呢，他就逃出了宫，躲进了东岳庙里。但躲得了初一，躲不了十五啊！人终有一死，干了亏心事到了阴间也得遭报应啊！想到这儿，顾德喜就出钱，按照自己的模样塑了一个像，放在了素宝司里边，为的是能够保佑自己死了以后。到这儿做一名侍从，减轻自己的罪过，从轻处理。如此看来，包括速报司在内的七十六个部门，甭管他们在阴间是否存在，至少能给活着的人起点警示作用。相信曾经让不少人心有余悸，亦或是迷途知返，倒也不枉这些神仙在这东岳庙里一坐就是好几百年了。里的石碑为什么那么多？东岳庙里的石碑跟您看见的一样，一个字多，一百三十多块呢。我先跟您念叨念叨，这些石碑都是打哪来的？自打东岳庙面世的那天起，这儿的道士就没超过二十个人。庙里要举办个庙会呀、啊，举行个活动啊，干活的人肯定不够。所以，民间就自发的组织了很多乡会，就是咱们现在说的义工。他们把东岳庙里的工作一分二六五都包产到会了，管卫生的、管维修的、干什么的都有，不要报酬，只要立碑，为的是记录乡会和会员的名字，能让他们万古流芳。老北京有句顺口溜：“机灵鬼儿凑两奔，小金豆子不吃亏。”这话说的就是东岳庙里的四块石碑，不过现在只能找到三块。我这就给您念叨念叨。机灵鬼您眼前这块重现东岳庙金灯碑记的石碑，就是顺治年间相会修完灯立的。碑座两侧这提着灯笼的小道童，您看准了吗？这二位就是机灵鬼传说这碑的年头立得一长，就通了灵。这俩小道童愣是活了，还经常提着灯笼到外边玩去。有一回买成没给钱，让人家找上门来了，把东岳庙里的道童翻了一个遍，最后在碑上发现了这两个小家伙。为了防止他们再去惹祸，一个灯笼被封了，一个脚被捆了。打那以后，他们还真就没再出去过。后来这二位就成了机灵鬼的代言人。不过这话要说回来了，现在好多人一夸奶孩子聪明，就说他们是机灵鬼。下回您再拿这话夸孩子的时候，还真得三思一下，看好自家的孩子，别像背上那两位，没把这机灵劲儿用对地方。透亮碑，透亮碑说的就是白纸盛会碑记的这块碑。这白纸盛会是专门给到东元庙来烧香拜神的人提供香纸的。别看人家的工作不怎么起眼儿，但立的这碑可够标新立异的。绝就绝在碑手上刻的这两条盘龙了。您看这龙身上镂刻出了六个小洞，这叫透雕。两个人分别站在碑的两边，就能透过这两条龙看见对方。透灵碑这名字也就是这么来的。这工艺据说还是跟唐朝人学的，唐朝那会儿叫做透灵碑，碑身上有很多小洞，通体都是透亮的，为的是让神灵显圣。不过咱们东岳庙的这块石碑没有那么多讲究，也没有完全照搬人家的工艺，而且您可在东岳庙里找找，还就这么一块透亮的。虽然是唐朝盗版，又有点偷工减料的意思，但架不住人家命好啊！诞生在东岳庙里，独树一帜，人气鼎盛，这才一路走红的，直到现在。小金豆子，说起这小金豆子，您可得睁大了眼睛，仔细的瞅。它不是某个香会立的石碑，而是躺在地上的一块青白石条。您瞅准喽，就是铺在岱宗宝殿月台西边的这块。当初刚铺完的时候，太阳一照，上边立马就出现了很多豆子大小的金点现在可能看的不是很明显了。当年到东岳庙的老百姓发现了这块石条以后，都以为是东岳大帝有点石成金的本事。嘿，你抠一块，我抠一块。一块石条抠的就剩现在这半块了，可是后来传说，凡是抠走的石块，没有一块变成金子的，反而给那些人引来了杀身之祸。不过传说归传说，那这上边到底是什么呢？实际上根本就不是什么金子，只不过是自然形成的铜矿卖点罢了。本以为真相大白之后，人们就不再理他了，哎，没成想反而提高了这块石条的人气抠石头的人没了，都改卖石头了，还说凡是卖过石条的人都会得到神灵的保佑，据说还有助于自己的升官发财。灵验不灵验的咱就不知道了，您不妨亲自过来卖一卖。